0: Segunda-feira, 14 de setembro de 2020, eu sou Antônio Tabet, este aqui é o Segunda Chamada. Comigo está ela, Mara Luque, a deusa do empreendedorismo jornalístico brasileiro, e nós recebemos três jornalistas que são sócios aqui do MyNews, News, Pedro Dória, Bruno Bogossian e Vera Magalhães. A gente vai falar do próximo teste de popularidade do Bolsonaro, do perdoa-não-perdoa perdoa do presidente, do Pantanal pegando fogo enquanto o ministro briga com o um ator de Hollywood, e de uma tentativa corajosa de provar que a terra é plana. Para você que é membro do canal, tem conteúdo exclusivo, o tema A Democracia em baixa no Mundo. Será uma tendência? Não é membro ainda? Então clica ali no retângulo azul que você vai ser bem feliz. Vem com a gente que o Segunda Chamada está começando. Chegou a hora de um grande teste do governo Bolsonaro. Começou a ser pago o auxílio emergencial de 300 reais, metade do valor. A Vera escreveu uma coluna chamando atenção para o impacto que isso pode ter na popularidade do presidente. A consultoria Ideia Big Data, em parceria com a revista Exame, fez uma pesquisa de aprovação do governo. Na última edição, a pesquisa incluiu perguntas sobre o auxílio. 39% das pessoas esperavam que o benefício fosse prorrogado com valor integral de R$ 600. Reais. 53% reprovavam a redução. Será que isso vai afetar a alta popularidade de Bolsonaro? O histórico recente da pesquisa mostra uma tendência interessante. Olha só o gráfico. A soma de quem acha o governo ruim e péssimo, que chegou a 50% no começo de junho, veio caindo e chega a 35%. Bom e ótimo seguiram a tendência inversa, subindo de 25% para 35%. Mas o que chama a atenção mesmo é a proporção de pessoas que acham o governo regular, que subiu de 20% para 30% entre 31 de agosto e 10 de setembro. Vera, o que a redução do valor do auxílio, combinado com o aumento do arroz, pode fazer com esse gráfico na próxima pesquisa?
1: Tabith, é uma, é, uma, é uma combinação bastante explosiva, né? Você veja que não é por outra razão, a meu ver, que o presidente está tão impactado, aí, tão se importando tanto com o preço dos alimentos, principalmente do arroz. Ele sabe que essa combinação pode fazer com que tudo que ele ganhou nesse período, principalmente de agosto para cá, se perca. É, isso já era esperado por quem fazia ali as contas das pesquisas, que o auxílio emergencial era o grande boost dessa popularidade temporânea né, do Bolsonaro, se você achar, entender, olhar para a curva e ver que ela coincide com o aumento dos casos de mortos na pandemia, com todos aqueles atos para lá de controvérsios do presidente, com a prisão do Queiroz, depois sua soltura, com o agravamento do caso Flávio Bolsonaro, só tem uma razão que explica ele ter experimentado essa melhora da popularidade, que é dinheiro na veia. Isso sempre acontece, era esperado que acontecesse com o auxílio e agora atingiu uma espécie de pico. Essa pesquisa do ideia e outras que medem aí é, sempre a popularidade do Bolsonaro, é. como a do Poder 360, mostram que esse ganho que tinha de vir com o auxílio já se consolidou, tanto na forma da melhora dessa avaliação regular a que você se referiu, quanto no ótimo e bom e na redução do ruim e péssimo. E agora vem o reverso da fortuna. A pessoa que ganhava 600 passar a receber 300 justamente quando os preços são mais altos, ela vai culpar a mesma pessoa a quem ela responsabilizou quando o dinheiro começou a entrar. Isso é inexorável. A gente só não sabe que tipo de impacto vai ter na popularidade do Bolsonaro e, principalmente, o que, que isso vai causar de reação nele. Você tem um presidente, e eu não sei se a gente vai tratar especificamente desse assunto, mas ele é importante, que veta um dispositivo aprovado pelo Congresso, mas pede que o Congresso derrube o veto. Tudo isso para não ficar impopular. Então, é com isso que o Bolsonaro se importa. O que, que ele vai fazer quando perceber que o auxílio era, assim um combustível eleitoral e de popularidade muito grande, que agora vai se esvaindo? Vai pedir para o Congresso aumentar o valor que a própria equipe econômica dele é, sugeriu, de 300 reais? Eu não duvido que isso aconteça, que lá na frente o Bolsonaro fale, ah, eu falei para o PG que 300 era muito pouco e que deveria ser mais, e aí o Congresso vai lá, aumenta, não tem é, dinheiro em caixa para bancar isso por muito tempo, mas em nome da popularidade esse presidente já mostrou que é capaz de tudo. Bom, a
0: pesquisa mostra um país dividido quase que igualmente entre três avaliações. Ô, Bruno, o que isso significa politicamente para o Bolsonaro e seus aliados nas eleições
2: municipais que vem agora? É difícil saber exatamente porque qual vai ser o comportamento do Bolsonaro nessa eleição. Ele tem essa, esse comportamento, e pelo menos publicamente ele tem dito que não vai se envolver na eleição, que não vai se envolver principalmente nas grandes cidades, nas capitais, porque de fato é algo perigoso para ele. O Bolsonaro ele não tem ali uma linha política muito clara, ele não é um personagem que tem conexões partidárias, não é um personagem que tem conexões políticas históricas com personagens... É, espalhados pelo Brasil, ele é um, um político que é, construiu ali sua carreira com base especificamente é, nas questões de defesa de benefícios, direitos dos militares, ele conseguiu ali pelo menos construir uma carreira longa com base nessa, nessas questões específicas, então ele não construiu um arcabouço político que torne ele ligado a determinadas bandeiras e a determinados partidos, correntes políticas, correntes ideológicas, então... Todo movimento que ele faz, inclusive como aconteceu exatamente na eleição de 2018, é ali uma construção política relativamente nova. Então, a gente não consegue saber assim, ah, aqui nessa cidade, a gente tem uma disputa entre é, uma grande, um, um coronel ali, é, digamos assim, em algumas cidades do, do Nordeste, ou mesmo no Sudeste no Sul, você tem aquelas várias famílias antigas que estão numa disputa. A gente não sabe se o Bolsonaro é contra ou a favor dessas pessoas. E esses políticos, eles vão se realinhando. É só a gente pegar um exemplo muito bizarro, para dizer o mínimo, que é o caso do Roberto Jefferson, que é um cara que não tinha nada a ver com o Bolsonaro, não tinha nada a ver com o bolsonarismo, é um cara que surfou ali, ficou agarrado em vários governos ao longo do tempo e hoje quer ser o grande, é, enfim, defensor do Bolsonaro, queria lançar a Cristiane Brasil, filha dele, como candidata à prefeitura do Rio de Janeiro, é, de certa maneira para tentar ali se aproveitar desses laços e dessas conexões. Agora, o que, que essa questão específica da popularidade do Bolsonaro, dessa flutuação e agora esse patamar um pouco mais alto de popularidade, podem fazer? Na verdade, isso representa também um risco para o Bolsonaro. Ele se conectar, ele se aliar a personagens que uh, a gente não sabe exatamente qual vai ser o desempenho desses políticos na eleição, pode ser perigoso para o Bolsonaro. Se o Bolsonaro apostar nos cavalos errados, como pode ser o caso do Marcelo Crivella também no Rio, para continuar no exemplo do Rio de Janeiro, é, se o Crivella fracassar, se o Crivella tiver mais ali, de repente, tomar mais um tiro nessas investigações do Ministério Público em relação à Prefeitura, isso pode fragilizar o Bolsonaro também, se ele se conectar. Então, essa cautela se explica um pouco por causa disso. Mas isso não impede, por exemplo, que os filhos do Bolsonaro é, atuem politicamente nas eleições, também no Rio de Janeiro, nos municípios da Baixada Fluminense, na própria capital, o Eduardo e o Flávio estão atuando muito fortemente muito diretamente em alguns municípios. Então, dizer que o Bolsonaro está fora do jogo, que ele não está atuando... É uma defesa para ele, é uma maneira de blindar ele de eventuais fracassos. Mas, por outro lado, também a gente tem que é, entender que, em alguns municípios, é, alguns candidatos podem ter sucesso exatamente reproduzindo o discurso do Bolsonaro, tentando reproduzir, inclusive, essa tentativa de dizer que existe uma parceria com o governo federal, inclusive na questão do auxílio emergencial, que, de fato, elevou a popularidade dele. Então, eu não ficaria surpreso de ver, especificamente no Norte e no Nordeste, que é onde tem grandes proporções de, de, de pessoas recebendo auxílio emergencial, é, políticos candidatos à prefeitura dizendo que são os candidatos do Bolsonaro e aí vai ser curioso para tentar saber exatamente, medir qual vai ser é, esse é, é, o, o tamanho, né, a, a potência desse trampolim é, de dizer que um candidato é apoiado pelo Bolsonaro vai ser de certa maneira a primeira vez que a gente vai ver isso com mais clareza
0: ô, ô Pedro é... depois de ouvir o Bruno falar aqui é, me bate uma outra sensação, eu tenho para mim que o Bolsonaro tem um pouco, já tá conquistando um pouco é, aquela blindagem que o Lula tinha em algum momento, quando era presidente também, que tudo, é, que podia explodir uma bomba nuclear do lado dele, de corrupção, ele continuava vivo falando assim, não sei de nada e tal. A, o, o exemplo que ele deu do Crivella é meio emblemático para mim, né, o Crivella Tá aí toda semana levando porrada. Ontem veio uma matéria gigante no Fantástico, mostrando trechos de conversa completamente. É um escárnio aquilo que foi, que foi exposto ontem. E a impressão é que isso, para o bolsonarismo, né, para esses 30% que a gente está falando aqui, isso não respinga nele de jeito nenhum. né?
3: Tá, Beti. É, não, no momento não está respingando. Claro que não. A gente sabe são tantas as variáveis em movimento nesse nesse pleito em particular municipal que eu pelo menos não sei não sei Mara Bruno Vera mas eu pelo menos não vou fazer aposta nenhuma já me ferrei no, na última eleição é, e são muitas variáveis em movimento não só desse momento que a gente está vivendo como da estrutura do mundo entendeu qual vai ser a influência de fake news nessa eleição porque muitas é, muitas é, medidas foram tomadas pelas redes sociais. Como é, que vai, como é que vai operar o WhatsApp nessa eleição? Qual vai ser a capacidade que as pesquisas têm de conseguir mensurar a opinião pública com tanta limitação de ir à rua? Porque a gente não tem essas pesquisas bem reguladas por telefonia, entendeu? Essas pesquisas todas... A gente não sabe quão precisas elas são. Elas podem ter margens de erro muito grandes, porque a gente não tem experiência no Brasil em fazer pesquisa por telefonia. E como a gente não consegue comparar com aquelas que são presenciais, por conta da quarentena, a gente está um pouco... A gente tem esses dados. Eles parecem ser muito coerentes entre si. Eles podem estar todos incorrendo na mesma margem de erro. Agora, eu hesitaria em dizer que tanto que o Lula tinha essa capacidade de ter falta tão grande assim, quanto eu hesitaria em dizer que o, o Bolsonaro já está tão forte quanto o Lula, é, nessa capacidade de refletir qualquer tipo de crítica. É, não vamos esquecer que o PT tinha expectativa de quando o Lula foi preso, lá atrás, de que as ruas do Brasil iam ser tomadas. Não aconteceu. Quer dizer, as pessoas não só já tinham para uma quantidade grande de brasileiros, não só a impressão de que Lula e o PT eram corruptos existia, como a turma também que defendia que era petista e tudo mais, eles foram muito tímidos às ruas, entendeu? Então, primeiro a gente tem essa questão, o, houve desgaste real ao longo dos anos daquele ganho que o Lula teve pós-mensalão? E está muito cedo para a gente dizer que o Bolsonaro é neolulista. Eu, eu acho que a hipótese é forte. Neolulista no sentido de que, com auxílio emergencial e agora com renda Brasil, que ele pretende usar para substituir o Bolsa Família, isso vai aumentar a popularidade dele e vai dar um tipo de consolidação fisiológica nessa popularidade que garante ele, pelo menos no segundo turno sempre. Eu acho que é cedo para a gente falar disso. Assim como é cedo, a gente tem que lembrar também, o agronegócio vai, em algum momento, vir pesado para cima dele por conta da coisa de meio ambiente, né?
0: É. Ô, Vera, você quer
1: falar alguma coisa? Você levantou o é um dedinho? É um complemento em relação a essa coisa da comparação com o Lula, porque o Pedro, ele tem razão, não dá para saber ainda, mas eu acho que não, não vale a gente comparar o Bolsonaro, o tefal do Bolsonaro agora com o Tefal do Lula ali no final, já pós-lava-jato, vamos pensar governo a governo, e o Lula tinha uma circunstância que o Bolsonaro não tem hoje, que era a economia rodando muito bem, é, a gente tinha crescimento econômico, tinha o mundo rodando bem economicamente, tinha o boom de commodities ali vindo da China, então tinha uma circunstância em que as coisas não resvalavam nele porque as pessoas estavam bem, no fim do dia, tal da máxima do a economia, vírgula, estúpido, vamos pôr a vírgula para não sofrer problema que nem o Otávio Guedes aqui, é, mas isso faz diferença e tudo bem, então a gente está vendo que o Bolsonaro conseguiu crescer graças à economia porque foi dinheiro na veia das pessoas e esse dinheiro vai começar a ser retirado. Quando começar a ser retirado, a gente vai começar a ver o efeito real da pandemia no dia a dia das pessoas. E ele é muito maior do que a gente viu até agora. Então aí eu acho que pode começar a arranhar essa camada aí de proteção que o Bolsonaro adquiriu. E aí quando sai a economia, quando as pessoas estão irritadas com a economia, os outros assuntos que elas relevavam, começam a ter um peso maior, tanto a condução desastrosa da pandemia, quanto o caso Queiroz, rachadinha do filho, aí o mau humor com essas outras circunstâncias, a meu ver, vai é, voltar, então eu acho que não dá para dizer ainda que ele conseguiu essa blindagem, é, esse salvo-conduto eterno que o Lula tinha, porque a economia está muito mais depauperada hoje.
0: Bom, eu ainda acho que vocês estão é, otimistas dentro do pessimismo de vocês. Eu acho que se a economia cair uma loucura, se o, o, o dólar passar de 20 reais, se o, o saco de arroz começar a valer mais que uma BMW, e o Bolsonaro for para a live dele dizer que isso é culpa da Globo, vão dizer que é culpa da Globo. Mara, o que, que você acha? Tem como sustentar a popularidade com o preço da comida subindo?
4: A questão do Lula-Teflon era era em relação à economia. Nem se compara. A economia bombava. O Lula surfou numa economia em, em alta. Ele toreava ali o, o PT e fazia a política econômica que ele herdou e consolidou do governo FHC. É, e é, pegou um momento muito favorável da China mercado internacional, e ele era celebrado, ele, ele era... O mundo, uh, os investidores olhavam Lula como um líder, de fato, diferentemente que em relação ao, ao presidente Bolsonaro. A gente só vê, é, principalmente com as questões ambientais, o, o, o presidente Bolsonaro está tá sendo criticado no mundo inteiro, enfim recebendo pesadas, os investidores muito apreensivos em relação a isso. Agora, eu queria colocar só mais uma que pimenta, quer dizer, a gente tem o um problema. A é, Gente, não, o presidente tem o um problema em relação à popularidade dele, que é a queda da, da, do auxílio emergencial. Você lembra que a gente já falou aqui, logo quando o Congresso aprovou e puxou para 600 reais, a gente falou assim, puxa, o, o Congresso jogou na, no colo do presidente uma popularidade. Só que, na verdade, agora, é, o, Congre o, o Congresso e a oposição, é, eles criaram uma, uma armadilha para o presidente. O presidente agora está preso nessa armadilha dos 600 reais que ele não tem como pagar. Tem uma questão fiscal muito séria para ser resolvida. E aí tem outros elementos. Você tem o preço do arroz, você tem a questão da inflação, você tem a questão dos juros. Os juros longos já estão subindo por conta do risco fiscal. É, e você tem a questão do emprego então assim, mesmo que o presidente conseguisse é, manter os 600 reais de renda emergencial logo logo isso ia estar na vida das pessoas, elas iam se acostumar com isso e as finanças comportamentais, os estudos comportamentais mostram muito bem isso isso vira Tá, tá, eles acostumam, tá tudo bem, tá tudo certo. E agora, eu quero emprego, eu quero melhorar de vida, eu quero ver oportunidade, eu quero ver crescimento. E isso só vem com o crescimento econômico, que é o grande desafio do Brasil nos últimos anos, é ter um crescimento econômico forte. E o presidente não tem a menor noção de qual seria a resposta para isso. É, o ministro Paulo Guedes... É, também não, nesse momento ele está mais preocupado em arrumar dinheiro, a equipe econômica está mais preocupada em arrumar dinheiro para manter é, pra, a, a renda Brasil, para ter a renda Brasil e, e, e fazer disso um, um, um vetor importante para a popularidade. Agora, é, me chama a atenção que isso, tudo isso veio, essa popularidade a renda básica, a renda emergencial que trouxe... A... Muito antes das eleições. A Vera, Pedro, Bruno, que cobrem melhor... Que são analistas políticos, podem explicar melhor isso para a Acho que veio muito antes. Então, assim, você tem agora um período em que o grande desafio é, de fato, fazer a economia voltar a funcionar. Fazer ter geração de empregos para que as pessoas consigam ver alguma perspectiva. E o que a gente está vendo é o seguinte... A renda básica, mesmo que se, ela, se ele conseguisse mantê-la nos 600 reais, ela teria um prazo de validade, porque logo, logo é, as pessoas já não estariam mais dando o valor que davam antes. É, e ele tem outros desafios, que é a inflação, que é emprego, enfim, que é os juros... Justamente no momento em que é, o crédito será importantíssimo para a retomada da economia, você já vê as taxas básicas aumentando, justamente por conta do, do risco fiscal. Então, assim, ele... Eu, eu imagino que essa popularidade dele, que a gente fala popularidade alta do presidente, muito alta, muito alta, mas é uma popularidade que não é tão alta, por exemplo, quanto foi de Lula e Fernando Henrique, é, com os dois anos de, de, de governo como já tinha, quer dizer, é alta para o que ele tinha, mas não comparando com o presidente que foi eleito, enfim, é, a situação dele, eu acho que em relação às a, a, próximas eleições e essa, essa, essa corrida eleitoral que ele já começou... Eu acho bem complicada e acho que nas eleições municipais vai ficar muito claro, porque qual é o grande foco nas eleições municipais? Eu acho que nem é o presidente Bolsonaro, é a esquerda. Como é que fica Ciro Gomes e Lula? A disputa está entre esses dois aí, porque é daí que vai sair, ou não, a frente ampla para para enfrentar o presidente Bolsonaro nas
0: próximas eleições. É, hoje em dia, nas pesquisas, o ou não está ganhando com folga. E, e Maré, em defesa do Bolsonaro, ele realmente não tem ideia do que fazer com a economia, mas ele sempre afirmou isso, ele nunca escondeu que ele nunca teve ideia e foi eleito mesmo assim. Aliás, o Bolsonaro surpreendeu e vetou parcialmente o projeto que perdoa as dívidas das igrejas no Brasil. O artigo 150 da Constituição diz que igreja não paga imposto, só contribuições. Quando contrata um funcionário, por exemplo, tem de pagar as contribuições previdenciárias, etc. Acontece que algumas igrejas não pagam e a dívida, segundo o levantamento feito por auditores a pedido do Congresso, chega a um bilhão de reais. Entre as principais devedoras está a Igreja Internacional da Graça de Deus, aquela do pastor R.R. Soares, que aparece sempre que você liga na Band, na TV, em qualquer canal desse, ele está lá, sempre. Ele tem uma dívida com a Receita que pode chegar a 160 milhões de reais. O filho do R.R., o deputado Davi Soares, do DEM, foi o autor da proposta que anistiaria as dívidas. O projeto passou fácil na Câmara. Foram 345 votos a favor e 125 contra. O texto original previa isenção do pagamento da CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, anistia das multas recebidas por não pagar a, CSS, a CSLL e anistia das multas por não pagamento da Contribuição Previdenciária. Estava todo mundo esperando a sanção do Bolsonaro, mas ele manteve só o terceiro item, anistia das multas da Contribuição Previdenciária. Vera, o Bolsonaro disse que poderia sofrer impeachment se não vetasse o projeto e pediu para os deputados fazerem isso por ele. O que é está que por trás disso tudo?
1: O medo dele de sofrer impeachment, que só é, não é maior que o medo dele de que algum dos filhos seja preso ou de que ele não se reeleja. São essas as coisas. O três gay, ou gay. Se um filho é. dele
0: sair do armário, meu Deus do não, céu.
1: Se o gay, tudo bem, mas se não tornar público, tá valendo. É... O problema é esse, ele governa com, esses, com essas preocupações, com essas balizas o tempo inteiro. E havia, de fato, uma possibilidade de ele, ao sancionar isso, incorrer em, é, em crime de responsabilidade fiscal. É, então, ele vetou, mas é um veto absolutamente canalha, porque é disso que se trata, a gente tem que chamar as coisas pelos nomes, é uma coisa de quem não é presidente da República, É está brinca, fazendo brincadeira, é né, um brincalhão. Ele veta e na justificativa do veto diz que se fosse o Congresso derrubaria o veto, porque eles não <risos> incorrem em crime de responsabilidade fiscal. É uma loucura então, isso. Quer dizer, é uma piada, a gente está submetido diariamente a piadas no lugar de políticas de Estado ou de ações de governante, e o presidente brinca com a cara de todos, inclusive do seu ministro da Economia, a quem ele tem feito de palhaço há semanas, porque disso se trata também. E aí fica na mão do Congresso. Eu acho provável que eles derrubem o veto. Tem uma série de vetos encavalada ali no Congresso. A cada semana o Congresso tem adiado as sessões conjuntas para análise de vetos. Tem outros igualmente espinhosos já na pauta. Mas esse é um que interessa a todo mundo, ainda mais num período eleitoral. Quem vai querer comprar briga com a igreja evangélica num período de eleição municipal, que você sabe que cultos, rádios é, evangélicas, TVs evangélicas são usadas para proselitismo político o tempo inteirinho, então ninguém vai querer comprar briga com esse pessoal na época de uma campanha em que você tem algum candidato evangélico na sua base, apoia algum candidato evangélico, tem uma igreja que é importante no seu reduto eleitoral, então é provável que esse veto seja derrubado, e aí de novo a gente vai assistir aquilo que todo mundo condena, mas todo mundo busca, que é a judicialização das questões políticas, fiscais, econômicas, porque isso vai bater no Supremo, alguém vai... É dizer que é inconstitucional esse tipo de anistia. O Paulo Guedes vai torcer internamente para que o Supremo derrube a anistia, porque são bilhões aí em jogo, tanto em perdão de dívidas passadas quanto em expectativa de arrecadação futura, porque você está concedendo anistia aí em dois tributos. E é, a gente vai de novo depender do Supremo para uma questão que não deveria ser judicializada se o presidente tivesse um mínimo de responsabilidade real que é o seguinte, olha, vou vetar isso, pode me causar uma impopularidade momentânea, mas o cofre público não tem como arcar com isso. Além do fato de ser altamente imoral e altamente inexplicável, quando você está falando em reforma tributária, você isentar as igrejas, não tem cabimento isso, não orna com nenhum projeto de reforma tributária que está sendo discutido, é uma excrescência em todos os aspectos que você olha. Mas o presidente tem os evangélicos como uma das principais bases é, políticas dele e não vai querer comprar essa briga para além do que já foi obrigado a compor, compor, é, comprar para não sofrer impeachment justamente.
0: Pois é, tá cheio de, de pauta assim, né? Gente querendo perdoar a dívida de igreja, de clube de futebol. né? Aliás, muita gente votou é, a favor dessa, desse perdão da dívida, né? Une os partidos todos, teve gente do, do PSDB, teve gente do PSL, teve gente do PCdoB, né? Surpreendente. Enfim a hipocrisia. Claro que não dá para generalizar, né? mas muitas igrejas acabam virando o um meio de sonegação de impostos e são usadas até mesmo como fachada para outros crimes. Por exemplo, o Ministério Público do Rio de Janeiro diz ter encontrado indícios de que a Igreja Universal do Reino de Deus, aquela do Bispo Edir Macedo e do Prefeito Marcelo Crivella, foi responsável por movimentações bilionárias que podem ter sido feitas para lavar dinheiro desviado pelo município. Ô Bruno, a gente sabe que algumas igrejas fazem um bom trabalho, mas outras não, né? Lavar dinheiro não é novidade, mas lavar é, dinheiro com água benta, ou nesse caso, água
2: ungida, é novidade? É, e o que estava em discussão exatamente no Congresso, alguns deputados que ficaram ali numa certa, não exatamente uma saia justa, né, mas ficaram pressionados de um lado por esse eleitorado evangélico, não queriam desagradar as bases nos seus estados, é, enfim, os líderes religiosos, é, muitos deles argumentaram, olha, mas na Constituição diz, de fato, que existe uma imunidade tributária que é concedida às entidades religiosas. Só que a questão toda é, ninguém quer discutir exatamente o que, que essa imunidade representa e para que, que ela deveria servir. Como você disse, Tadette, tá, né? algumas igrejas fazem um bom trabalho, fazem um trabalho de assistência social, muitas vezes, que é, enfim, é, é muito útil para exatamente cobrir alguns buracos do Estado, que não atende algumas populações. De fato, faz sentido você dá, é, é, uma, pelo menos parcialmente, uma imunidade tributária para que esses serviços de, que servem ao bem comum possam ser prestados. Agora, a gente está falando exatamente de algo que a Receita Federal enquadrou como é, uma, um imposto, né, um tributo, sobre lucro líquido. E aí exatamente fica essa questão, por quê? São entidades sem fins lucrativos. Então, como é que a gente está falando de lucro? Por quê? Porque, de fato, essas é, é, muitas organizações, muitas entidades, muitos templos e igrejas, é, movimentam quantidades de dinheiro que são incompatíveis com qualquer ideia de uma simples assistência social, uma assistência espiritual, o que quer que seja. É, a gente está falando também, na questão do segundo tributo que foi é, alcançada por essa emenda que foi incluída nessa, nesse projeto de lei, a gente está falando da tal da prebenda, que são é, como se fossem os salários dos líderes religiosos, os salários dos pastores, ministros, etc., é, bom, mas a gente está falando, então, de quantidades muito grandes de dinheiro, né? A gente está falando de quantidades enormes que seriam alcançadas por esses tributos. Então, acho que o que falta discutir, na verdade, quando a gente fala, não, mas tem a imunidade tributária garantida na Constituição, quando a gente está falando do volume de dinheiro que você mesmo mencionou, que em alguns casos pode estar sendo utilizado como lavagem de dinheiro, a gente precisa entender, e acho que seria útil, inclusive, a Receita fazer uma investigação sobre é, o que, que esse dinheiro está. Como é que esse dinheiro está sendo movimentado dentro dessas igrejas e o que, que pode estar exatamente por trás disso. Quando a gente fala em imunidade tributária, a gente não está falando de imunidade criminal, a gente não está falando de imunidade no sentido de que não deve ser investigado como é que esse dinheiro está sendo movimentado, porque é muito fácil. Alguns líderes religiosos que podem estar cometendo crimes utilizando é, esses templos como fachadas, muito fácil dizer, olha só, tem uma perseguição religiosa acontecendo aqui, o Estado está indo atrás, está é, indo contra a, a, liberdade, é, a liberdade religiosa, a liberdade de culto. Então, isso é, é, é algo que o país nunca atacou exatamente porque os líderes, porque as autoridades públicas, mesmo as autoridades de carreira, servidores de carreira, evitam porque sabem que é um tema muito sensível, é um tema que gera uma forte mobilização dentro do Congresso, dentro do Executivo, porque, obviamente, é, interessa esses líderes políticos se associar a esses líderes religiosos.
0: É. Pedro, você quer falar alguma coisa? ou fiquei com...
3: Pois é, tem uma, uma coisa que me ocorreu quando o Vera e Bruno estavam comentando a respeito dos evangélicos. Tem um ponto maior, chave aqui, que a gente tem que trabalhar, que é o seguinte. Uma das grandes fragilidades que estão sendo exploradas no sistema político brasileiro é o seguinte. A gente não tem um partido não fisiológico de direita. Isso não existe. Um bocado por conta da cultura da qual a nossa democracia nasceu, que é após regime militar, que era uma ditadura de direita, houve uma certa ojeriza e mesmo durante um bom tempo, já no governo FH, no governo Lula, no governo Dilma, a ideia haver representatividade de direita foi tratada por um número muito grande de políticos como como assim a gente vai abrir espaço para ver uma representatividade de direita, não pode... Então, de certa forma, interessava até que a direita fosse apenas fisiológica, porque com fisiológico você negocia em outros termos, você não precisa ter o debate de ideias, que é um debate muito mais complexo. Só que nessas horas, olha o que, que acontece... Existe uma classe média baixa nas periferias urbanas que é conservadora, não deixará de ser conservadora nessa geração, nessa geração. Em grande parte, essas pessoas são evangélicas e elas não têm uma representatividade que seja uma representatividade programática. Por isso que esses canais saem misturando loucamente donos de igrejas milionárias, que não são necessariamente pessoas honestas, não estou me referindo a, a, a nenhuma igreja em particular, mas os, os exemplos não são pequenos, que estão nesse jogo de forma puramente fisiológica. O objetivo é fazer dinheiro e angariar poder, para ter poder, para fazer mais dinheiro. Essa é a lógica. Por quê? Porque nós não temos um partido de direita, que represente ideias conservadoras. Eu não estou falando de ideias liberais, eu não estou falando de ideias progressistas, eu estou falando de ideias conservadoras. A gente tem esse buraco no Brasil. Enquanto esse buraco não for tampado, enquanto não aparecer um bom partido de direita, o jogo vai continuar sendo jogado desse jeito. Então, o
0: jogo vai continuar sendo jogado desse jeito. É... E tem mais. Ô, Leonardo Caprio, olha só, eu sei que você está assistindo a Segunda Chamada, tá? E aí, seu otário? Cabiam dois tranquilamente naquela porta boiando lá e você conseguiu morrer afogado, tá? Olha o tamanho da sua incompetência. Quem ainda quer dar pitaco na, na Amazônia, vai brigar com o urso, deixa a nossa floresta em paz, rapaz. Não entendeu o que eu tô falando aqui? Você liga pra Gisele Bintin que ela traduz para você, Corno. Pronto.
1: <risos> Calma, gente.
0: Olha só. Eu não tô doido, não. Mas se o ministro. Machou ambiente...
3: Pessanha, foi isso? <risos> foi
0: isso. Mas se o ministro do Meio Ambiente pode tentar arrumar uma treta infantil com um dos maiores astros de Hollywood, eu acho que eu podia também. O Leonardo DiCaprio, coitado, tô de boa, viu, Léo? Ele compartilhou um vídeo da campanha Defando Bolsonaro, que denuncia a devastação da Amazônia e apela a investidores internacionais para não investir no Brasil. O Salles respondeu, desafiando o astro a investir na Amazônia, adotando um parque de preservação na região ao custo de 10 euros por hectare ao ano. Depois, o ministro compartilhou um vídeo que dizia que a Amazônia não estava queimando e mostrava imagens da Mata Atlântica. O, o Bruno, como o Ricardo Salles vai entrar para a história?
2: Olha, certamente ele vai acabar sendo é, considerado um dos piores ministros do meio ambiente da história, naturalmente, porque ele é um personagem que, naturalmente, joga contra o meio ambiente. A coisa mais óbvia do mundo, esse último vídeo que ele postou, essas imagens que ele postou num carro de boi, enfim, é, é, é um símbolo tão, tão banal, tão pequeno do tipo de trabalho que ele faz, do tipo de aliança que ele tem, do tipo de interesse que ele tem. Ele, ele não consegue nem ser um representante do agronegócio, porque o agronegócio, na verdade, está contra essas políticas todas. Então, ele é como se fosse um... Coronel do século XIX, parece, né? Do, que vive com as técnicas mais rudimentares e mais atrasadas. O mais surpreendente em tudo isso, além das técnicas rudimentares que ele representa do ponto de vista do meio ambiente, da, da agricultura e tudo mais, na verdade são técnicas rudimentares de argumentação, porque é absolutamente ridículo que a gente tenha que ver um agente de Estado, um ministro do meio ambiente fazendo esse tipo de provocação a uma, um ator que está exatamente fazendo uma campanha. Obviamente, ele pode discordar do, do, do Leonardo DiCaprio de quem quer que seja, da Gisele Bündchen, da Beyoncé, não sei com quem ele vai bater a boca da próxima vez, mas bem, o, que, o que isso representa, na verdade, é como o governo é, é, usa exatamente, explora pequenas picuinhas e esse tipo de bate-boca para dizer simplesmente que as coisas que estão acontecendo não estão acontecendo. Cadê as ações do governo que foram tão propagandeadas quando as Forças Armadas entraram na Amazônia, quando o Mourão resolveu assumir é, o comando do, do, do Conselho da Amazônia exatamente para tranquilizar os investidores, para tranquilizar os empresários? Cadê essa preocupação em relação ao Pantanal? Cadê essa preocupação em relação à Amazônia? Por que, que o governo fica o tempo todo batendo boca nas redes sociais, tentando negar o que está acontecendo? E, de novo, mais uma vez tentando negar as próprias estatísticas em relação ao desmatamento e às queimadas, que são produzidas por um órgão do próprio governo. Aí vem o governo querer sabotar e dilapidar o, o, o INPE, dilapidar as políticas de monitoramento da, da, das queimadas, do, do monitoramento do desmatamento, em vez de atacar o problema. Não adianta posar de é, é, moderado e tentar fingir que está realmente muito preocupado com o que está acontecendo na Amazônia, com o desmatamento, dizer que, de fato, o governo falhou, como o, o, o Mourão chegou a dizer em determinado momento para um mês depois ou algumas semanas depois dizer que nada disso está acontecendo e é uma grande conspiração internacional envolvendo o Titanic, o James Cameron, sei lá mais quem, entendeu? Eu acho que é, é, não dá para o governo simplesmente ficar o tempo todo dizendo e se dizendo, porque não existe mais credibilidade possível. Daqui a pouco, isso se é que já não aconteceu, não vai existir mais nada que o governo possa fazer, nem do ponto de vista da propaganda, é, Para tentar convencer os investidores de que existe aqui um governo sério que cuida da Amazônia. Está muito claro, já que isso não existe. Então, é, vão ser irreversíveis os danos daqui a pouco.
0: O Mara, independentemente é, é, do, da vontade da, do governo responder essas pequenas picuinhas, criar essas pequenas picuinhas, o fato é que se a gente pegar um avião, né, se a gente pudesse né, pegar um avião e saísse, mundo afora e perguntar para as pessoas do planeta o que elas acham do Leonardo DiCaprio, elas iam dizer uma coisa. E o que elas diriam hoje da imagem do Brasil? Como é que está essa imagem do Brasil no exterior, Mara?
4: O, o ministro Salles ele é a melhor tradução do que é o governo Bolsonaro. Ele é, ele é, ele é fiel aquilo que eles pensam aquilo que eles, essa devastação que eles estão fazendo, eu acho que de todos os retrocessos que nós estamos vivendo no meio ambiente é o mais forte e o mais perigoso e olha que nós estamos vivendo retrocessos fortíssimos é... e hoje, por exemplo você tem no valor econômico e aí respondendo a sua pergunta Tabet, tem uma entrevista do chefe de investimentos para América Latina do UBS que é um banco suíço é, falando, chamando a atenção justamente para a questão é, das carteiras de investimentos globais preocupadas com as questões ambientais. Então, assim, isso é cada vez mais forte e o presidente Bolsonaro é, se coloca como, cada vez mais como um páreo nesse, nesse sentido. Quer dizer, é, no momento que, é, que você tem um desafio que é atrair... É investimentos, você tem um país com um problema fiscal grave você tem um país então, o investidor já olha é, com muito cuidado para essa economia e além disso você tem um, um, um governo que mostra claramente o que ele pensa em relação ao meio ambiente pelo seu ministro do meio ambiente o seu ministro do meio ambiente, como é, o Bruno bem colocou, quer dizer nem o agronegócio sanciona as coisas que ele fala, né? quer dizer, agronegócio e, e, e pessoas que estão preocupadas com as questões ambientais estão unidos nesse momento, chocados com o que o, o ministro tem feito, eles não têm nenhuma preocupação em relação a isso, isso vai se mostrar é, algo assim muito perverso para o Brasil na hora de cons conseguir atrair investimentos. Essa questão dos investimentos socialmente responsáveis, o ISG, né, a sigla em inglês, é, ela está cada vez mais relevante na alocação de investimentos.
0: É. Enquanto... Pedro, você quer falar?
3: Pois é, eu queria só pegar uma carona aí no, no, no comentário, tanto do Bruno quanto da, é, da Mara, que é o seguinte... Tem um aspecto particularmente perverso quando a gente pensa de médio e longo prazo e criação de empregos, que é uma das questões chaves. Tem uma questão particularmente perversa nessa maneira de ver o mundo de gente como Bolsonaro, Salles, Olavo de Carvalho, etc. Gente, PIB hoje é um negócio que se baseia em energia limpa e desenvolvimento tecnológico, que é baseado em ciência. Quer dizer... O tipo de coisa que vai dar dinheiro... Estou falando de capitalismo, tá? O tipo de coisa que vai dar dinheiro grande é baseado em ciência e tecnologia, aliada à preservação ambiental. Isso a gente está falando de dinheiro. A gente não está falando de ser bonzinho, de abraçar árvore, esse tipo de coisa, não. E é exatamente são exatamente esses pedaços da economia brasileira que o governo Jair Bolsonaro está detonando detonando, quer dizer, é uma política de pegar cientista que consegue ir para fora e mandar ele para fora, quem não consegue ir para fora tem que mudar de carreira, é toda a lógica de você desenvolver energia limpa, que parte do pressuposto de você preservar, de você criar uma cultura de preservação ambiental, explode, para não falar da coisa mais evidente, que é a questão de exportação do agronegócio, que começa a já a ser manchada e tudo mais.
1: Otávio, é. te concordo totalmente com o Pedro e com a Mara. Queria acrescentar aí o um fato de que é, a entrada dos militares nessa gestão, que poderia ser vista aí como uma intervenção no Ministério dos Sales né, e do Mourão, acabou sendo inócua, porque o Mourão, depois de uns primeiros meses, começou a entrar... No mesmíssimo discurso negacionista, negar que a Amazônia esteja queimando, negar que haja um problema no no Pantanal, querer acreditar tudo isso à seca da estação e não apresentar nenhuma re, é, resposta que vá ao encontro disso que o Pedro falou, de você montar um arcabouço científico, tecnológico, um projeto de economia sustentável, um projeto de bioeconomia que você aproveite esses ativos a seu favor, que você atraia os fundos é, com é, metas claras ali, de preservação e passou a ser o negacionista quanto o Salles. Então você tem duas estruturas que redundam, que são o Conselho da Amazônia e o Ministério do Meio Ambiente, e nenhuma delas atua nesse sentido é, de entender que a gente já está no século XXI e que quem não pegar a agenda da contenção do, do, das mudanças climáticas é, de, do enfrentamento desses problemas já perdeu o bonde, não adianta, já era.
0: Bom, enquanto o ministro briga com um ator por causa da Amazônia, o Pantanal queima. Você deve ter visto as fotos e vídeos dos incêndios, dos animais feridos e mortos. Esses gráficos aqui mostram a dimensão da tragédia. Vejam aí o número de focos de incêndio no Pantanal entre janeiro e agosto desde 1999, segundo o INPE. 2020 é o pior ano da série histórica. Foram 10.153 focos, mais do que a soma dos seis anos anteriores. Esse aqui mostra a área queimada nos oito primeiros meses desde 2003. Você conhece a cidade de São Paulo? É grande, né? Pois é, a área queimada no Pantanal, até agosto, é 12 vezes o tamanho de São Paulo. 15 vezes a cidade do Rio de Janeiro. E é um pouco menor do que o estado de Sergipe. Só 2005, ano da pior seca do Pantanal no século XXI, foi pior. A seca é culpada pela dimensão dos incêndios. Nessa situação, qualquer fogueirinha pode virar uma catástrofe, mas não dá para culpar só o clima. O governo vem reduzindo o orçamento dedicado à prevenção e o controle de incêndios florestais. Eram 53,8 milhões de reais em 2018, caiu para 45,5 milhões em 2019 e 38,6 milhões este ano. Ibama e ICMBio também terão uma redução do orçamento em 2021. Eu queria evitar aqui aquela versão da vida real daquele meme. E o PT, hein? E o Lula, hein? Mas a produção aqui do My News pesquisou notícias sobre as queimadas no Pantanal em 2005. E não tem muita coisa e quase nada culpando o governo da época. Quando Lula era presidente, com a Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente tem uma entrevista do Fernando Gabeira em 2005 em que ele diz que o governo tem política ambiental mas não tem interesse em implementá-la ele culpa diretamente o Lula pela devastação mas poupa a Marina diz que era ruim com ela mas seria bem pior sem ela Vera, essa reação geral de agora é indignação seletiva ou a produção aqui está incorrendo no bom e velho pecado da falsa simetria?
1: Acho que nenhuma coisa nem outra, Otábet, houve realmente queimadas na Amazônia, principalmente no início do governo Lula com a Marina, também houve no Pantanal, as questões climáticas ajudam a explicar uma parte do que ocorreu antes e agora, mas não havia uma política deliberada de negar o problema e de não fazer nada em relação a ele, e aí eu acho que nisso não há simetria possível, porque a Marina, em razão é, do aumento da, do desmatamento na Amazônia, isso, uma série de políticas, aquela política de é, multas, de destruição de equipamentos, é, o, quem era pego de, de, fazendo derrubada de madeira ilegal, ou plantando em área ilegal, era retirado de programas de crédito do Banco do Brasil, de outros bancos, não podia receber crédito, não ficava elegível, por exemplo, para adquirir terras na Amazônia. Havia um arcabouço de políticas que desincentivavam que é, se cometessem crimes ambientais. E agora é o oposto. Você tem declarações por parte do presidente e do seu ministro e políticas efetivas, o desmonte do, IB, do IBAMA, do ICMBio, do INPE, é, a, você desautorizar fiscais, você reduzir essas estruturas, você dizer que tem que, sim, explorar com garimpo, explorar com madeira, etc., tudo isso faz o um, um movimento oposto. Você autoriza e você empodera quem vai cometer crimes ambientais, porque ali na frente você sabe que tem no radar é, a possibilidade de legalização fundiária, de perdão de multas, etc. É, então, eu acho que houve antes, pode ter sido que tenha sido mais leve a cobrança, mas havia é, um, no Ministério do Meio Ambiente pessoas que estavam do lado do meio ambiente, agora é como se a gente tivesse dois ministérios da agricultura ou dois ministérios de minas e energia, e não um ministério do meio ambiente e outros dessas outras áreas. Você não tem mais dialética, você não tem dicotomia dentro do governo. Eu lembro das brigas da Dilma e da Marina, por conta, por exemplo, da criação das hidrelétricas do Madeira, Hoje em dia não haveria essa briga, todo mundo seria a favor da construção da hidrelétrica sem nenhum senão, sem nenhuma contrapartida, sem nenhum tipo de, é, de estabelecimento de, de políticas ali de mitigação dos problemas ambientais. Então o problema é esse, é um governo todo ele voltado para um discurso de exploração predatória do meio ambiente e não essa exploração racional em que você pega os recursos da biodiversidade e faça disso um ativo econômico.
0: Eu não sei da vida pessoal do Salles, mas eu fico pensando como ele dorme, como ele olha para um filho, um eu sobrinho. Eu não quero pensar isso. Não sei. Já me é... basta,
1: porque ele é sócio do meu clube, eu tenho de encontrar com ele, então eu sei mais da vida pessoal dele do que eu gostaria de pensar como ele dorme, não está no meu radar.
0: <risos> pois é. Bom, além do aumento da devastação, o governo Bolsonaro marca também uma queda nos índices de qualidade da democracia brasileira. A gente vai falar disso depois do programa na área exclusiva para membros. Se você se inscrever agora, dá tempo de ver esse conteúdo extra. Agora, você está convencido de que a Terra é redonda? O bloco dos desconfiados está crescendo cada vez mais e um casal italiano decidiu colocar um ponto final nesse grande mistério da humanidade controlado pela NASA. O casal de terraplanistas decidiu se lançar no mar em um barco para uma missão simples, chegar até a borda da Terra e provar que o planeta não é uma esfera, não é uma bola, mas sim um disco, um, um LPzão. Né? Eles saíram da ilha de Lampedusa, que fica entre a Sicília e o norte da África, para revolucionar o mundo. O problema é que eles não conseguiram nem sair do mar Mediterrâneo, ficaram perdidos à deriva no meio do caminho. Foram encontrados por um funcionário do Ministério da Saúde da Itália, Salvatore Ziquicchi, o detalhe é que, para salvar o casal, o Salvatore emprestou uma bússola, né? um equipamento que aponta para o Polo Norte. Polo Norte, que para os terraplanistas não existe. De volta à Itália, eles ainda vão ter que cumprir quarentena por causa do coronavírus. Vocês sentem vergonha alheia ou, para a terraplanista, todo castigo é pouco? Eu queria um pouquinho rapidinho de cada um de vocês.
1: Acho que tem que começar com a Mara aqui. Vai, Mar. Essa história é muito bizarra, cara. É muito louca.
4: É uma coisa muito... Parece... É o roteiro seu, Antônio Tabiat?
0: Não, não, não não é. Não é. Infelizmente, não. Adoraria. Cara, é um
4: absurdo quando você escuta essa história. Quando eu vi essa, essa notícia, né, que semana passada, é... eu acreditei, eu pensei que fosse alguma pegadinha, alguma coisa assim, eu fui ler, é uma coisa absurda. É... Não dá para comentar, não dá, não dá para levar isso a sério, né?
0: Dá. Pedro, é, é obrigado a ter empatia nessas horas, Pedro?
3: Não, você está dispensado do exercício de, da empatia. Eu só gostaria é. de lembrar... Não, porque, não que tenha qualquer tipo de relevância, de repente ele também trabalhava para a NASA, mas já faz 500 anos que Fernão de Magalhães deu as vezes na navegação da Terra, né? Muito bem lembrado. Tipo exatamente esta viagem, sabe? Pegar, ir para a esquerda e só parar quando voltar. Funciona. Também funciona se você for para a direita, antes, de, antes que diga o problema problema ideológico,
1: né?
0: É inacreditável. Vera
2: e Bruno alguma colocação? Não?
1: não, não. Eu tô com os relatores.
2: Eu também, eu acho que esses casos acho que são até didáticos, né? Essa, a exposição desse tipo de maluquice, e completo transtorno intelectual, eu acho que é didático, eu acho que é importante expor <risos> esse tipo então... de fracasso, né? Eu, eu, eu acho que deveria aparecer mais, inclusive.
0: Então é isso, gente. Já que o mundo gira, o nosso Segunda Chamada de hoje fica por aqui. Para quem é membro, a gente vai continuar girando um pouquinho mais e vai continuar a conversa. E aí, a gente vai falar sobre democracia, como é que tá a situação do nosso país em relação ao resto do mundo. Se você ainda não é membro do canal, é só clicar nesse retangulozinho azul aqui e vir com a gente. Valeu, até semana que vem. para você que é membro, até daqui a pouco.